0: Então, o que acontece? Então, a gente começa em 2020 com a primeira, primeira edição do podcast da e texto aqui, né? E a gente começou fazendo meio
1: retrospectivo
0: de 2019 e 2020. As coisas que a gente, que a gente
1: usou... A gente usou e agora que a gente tem vontade de aprender. É,
0: o que a gente vê, assim, umas oportunidades aí que vale a pena a gente dar uma investida, né?
1: Então, eu sou o Kiko, trabalho aqui na E-Texto, sou o Clayson, trabalho aqui na E-Texto, sou o Paulo, trabalho aqui na texto sou o Tiago,
0: trabalho aqui na e -texto. Então, a gente resolveu fazer realmente esse radar, assim, porque todo ano aparece um monte de tecnologia aqui e nem, não necessariamente são as tecnologias mais novas, muitas tecnologias são bem antigas, inclusive, mas são tecnologias assim, que vale a pena dar uma olhada, ver se vale a pena ou não, né? Então a gente começa pelo, por aquilo que é o pão com manteiga da
1: gente, aqui, que é o que a gente mais usa, que é o Spring Boot. O Spring é o mais usado, acredito, não só pela gente, mas eu vejo que é um framework que o mercado abraçou com tudo. E a gente consegue entender trabalhando com ele no dia a dia porque foi adotado. Você precisa realmente fazer uma API robusta em Java. Eu vejo Outra
2: possibilidade que não o Spring, é. ele atende tudo. para quem trabalha com Java, acho que é o default, né? Hoje não tem outra, assim. Não tem outro
0: canal. E aí, o futuro do Spring Boot dentro da ETS o que, que a gente vai fazer com ele?
1: Não vejo que a gente consiga desgarrar do Spring Boot. Não. Aí, Tô gente falando
0: gente... dentro dele, é que é onde a gente evolui com ele, assim. Eu acho que a gente vai evoluir com o desenvolvimento reativo. Sim. WebFlux, assim, meio que sem querer, a gente comecei a estudar esse negócio, vimos umas oportunidades nele assim, de desempenho que a gente pode ter com ele, a dificuldade é que a gente traz para dentro dele aquele modelo bem parecido com o que a gente tem no JavaScript. Em vez de você ter o, no Angular, o, o, aquele negócio dele, o RX alguma coisa, Sim. a gente tem um RX Java basicamente no...
1: É, Fazer programação reativa mesmo.
0: É, é um pouco mais difícil, mas eu acho que é um negócio que talvez valha a pena, assim.
1: É questão de curva de aprendizado mesmo. Não vejo grande dificuldade depois que você pegou ali o jeito de desenvolver, de dar sequência. É, quebrar a cabeça mesmo pra é, pegar tem, algo novo. Tem uma base,
2: né? E fica mais fácil você avançar, para Sim. É, o difícil é começar, né? É. O primeiro
1: contato é sempre mais complicado. É mais um estranho, mas é... Programação reativa já é uma realidade de mercado. Então, acho que hum. até para estar equiparado com o que é feito, a gente precisa aprender essas outras coisas.
0: É, então, não tem como fugir, não. Então, é, são muitas tecnologias. O próximo, assim, foi a surpresa da surpresa antes de 2019, foi JSF. JSF, todo mundo achou que o 30 estava morto, caiu aqui nem texto um monte de JSF para trabalhar, a última vez que a com o JSF foi mais de uma década atrás, era o 1.2, então a gente teve que reaprender tudo do zero, então, e o que, que a gente tem a dizer sobre isso? Projetos novos com o JSF, valeriam a pena?
2: Não vejo, eu acho que não. Eu não vejo muito Nenhum
0: em um pequeno departamento que o pessoal não tem muita experiência Ou não é muito bom para fazer uma coisa web bacaninha Quando você tem aqueles componentes lá para você trabalhar Não é interessante não? Um nesse, pequeno departamento?
2: Nesse sentido é interessante da aplicação Mas o problema é porque tem pouca gente né, que tem conhecimento Então a manutenção é um pouco mais difícil nesse sentido Eu não vejo nem só como isso Eu acho que
1: a não ser que seja uma pessoa que já saiba JSF aprender ele do zero pode ser complicado, foi o que a gente passou aqui dentro. É, acho que só se for uma
0: situação assim, a pessoa sabe único exclusivamente JSF, precisa daquilo para ontem e tem que ser feito. Aí beleza, agora se ela tem um tempinho, acho que vale a pena estudar uma coisa é, mais, se a gente atual pegar até o
1: e... pegar até exemplo aqui dentro, uma curva de aprendizagem que eu tive com o Grails foi muito maior do que a que eu tive com o JSF. Foi menor, né? Você quer dizer a, a curva? A curva foi menor. Eu consegui produ... Cagou no Grails. Ser produtivo muito mais rápido no Grails do que no JSF. Mas a gente teve dificuldade porque o material de JSF Isso. é um lixo. É, esse é o ponto. Se você vai desenvolver alguma coisa em um pequeno departamento você já sabe JSF, aí ele pode se aplicar. É, mas, mas se você vai escrever algo você precisa aprender, desiste. Eu, Kiko, tô falando para você
0: que escreveu o livro de JSF. Eu. 80% de chance se você tá
1: me ouvindo, eu odiei seu livro. A gente resolveu isso escrevendo o próprio livro. É, a gente fez interno. Um interno. Foi a forma que a gente encontrou para equiparar a equipe toda. Exatamente, isso foi importante assim. Então para projetos novos não é tão interessante, então, né? Se você não tem o conhecimento, não é interessante. Você tem curvas de aprendizado muito menor em outras frameworks. E o modelo de desenvolvimento dele também é meio datado, né? Esse negócio tudo em um. Bastante. Porque você não tem como implementar, por exemplo, uma API com o JSF. Não, você é. tem que colocar alguma coisa nele. Os projetos que a gente mexe mesmo, para colocar a API dentro deles, você tem que utilizar alguma outra coisa.
0: É, isso, é, isso é interessante, assim, essa limitação, porque hoje o modelo mais comum é você ter uma API desacoplada do front-end, né? Sim. sim. caso o JSF, você tem aquele negócio de
1: que É tudo junto. Isso. E, e, ele, e ele não dá o suporte para separar. Porque se pegar GREIOS, você pode escrever tudo em um. Bem. Mas ele te dá o suporte para você fazer essas APIs dentro dele. Vem cá,
0: mas eu não posso, por exemplo, fazer um JSF, talvez fazendo um dashboard, um relatório, alguma coisa assim? Sim.
1: Mas não é isso. consumir bem assim, uma API no caso, né? É, implementar um relatóriozinho lá para cara de é. Isso aí ajuda muito. Mas é essa questão. Você precisa já ter experiência para começar a. Hum,
0: bacana, porque se você não tem a experiência, vale a pena você aprender algum outro, algum outro framework, é, JTS, é, um ângulo ou algo do tipo, e aprender ele e usar ele, eu acho que é mais interessante do que você aprendeu o JSF para usar. Um, então, dando continuidade, tem um monte de coisa que a gente está olhando aqui, a gente, em 2019, fez um negócio que era meio que tendência nosso interno e a gente não sabia se ia fazer de verdade. A gente foi no caminho contrário do mercado, né? Sim. Que era o quê? Todo mundo... Sim, sim. A gente, nós somos as primeiras empresas a usar Vue.js, talvez no Brasil, ter sido em texto. Primeiros releases, a gente teve uma experiência aqui no Vue que foi, assim, maravilhosa, né? Uma curva de aprendizado, assim, inexistente. A gente pegou uma pessoa que não sabia programar em JavaScript implementou um trem em Vue.
1: Um troço assim, milagroso. E implementou em poucas horas. Poucas né? horas. A questão de implementar, mas demorou meses, um não, horas. Foi um milagre. E na época
0: eu lembro, Sim. foi eu e o Lucas Dias. E Sim. o Lucas era de estagiária, quem? E aí a gente tentou aprender angular e teve uma dificuldade do cão. E aí a gente viu muita gente depois, de só, só, quase que só a gente usava esse negócio, tive muita gente sendo do angular e no pro GS. Em 2019, o fez o contrário. A gente saiu do Vue.js e começou a usar a Angular na maior parte dos projetos, assim.
1: Isso. Por que que a gente fez essa doideira? Para não ser hipster? Não, foi necessidade mesmo. O, o Vue é uma, uma biblioteca para a construção de páginas de JavaScript e a gente tinha uma necessidade de coisas que o Vue não entrega. Então, para o formulário simples, era ótimo, viu? atendia bem, a gente era produtivo bem rápido. Isso começou a escalar, a gente teve que adicionar complexidades ao código, e aí a manutenção nele ficou insustentável. Quando a gente pesquisou, começou a estudar mais a fundo o Angular, a gente viu que, por ser um framework completo, todos os problemas que a gente tinha nos nossos projetos em Vue, a gente resolvia no Angular. Na realidade, eu acho que não foi nem tanto isso, não. A gente tinha projetos
0: grandes em Vue.js que a gente conseguia manter. O problema é que o ferramental do Angular era muito melhor. Sim, tem mano. o CLI que ajuda, mas nada chega perto, por exemplo, do,
1: do ferramental que o Angular mas, deu pra gente. Mas assim. o mesmo projeto, a gente tem ele, teve ele em Vue e Angular. A gente dava manutenção muito mais rápido no Angular do que no organizar Por mais que dê pra se man, dar manutenção para um sistema grande em Vue é muito mais
0: mais organizado tá, e mais fácil de, de achar as coisas no Angular Do que no, no Vue e tinha, o Ionic. e tinha o Ionic Que inclusive é baseado Agora a gente já tem versões dele pro o pro para o Angular Para React Para sei lá mais o que Que tem versão dele Mas a gente inclusive chegou A gente tem um, um sistema desenvolvido Com a Ionic Aqui na Intexto que a questão de a gente trabalhar com o Angular, que é a base para o Ionic, ajuda bastante. A gente tem um, uma linguagem, entre aspas, única. É uma, uma forma de programar semelhante. Teste de front-end a gente começou a fazer de verdade mesmo, bom, foi com o Angular.
2: Sim, a gente
1: conseguiu testar algumas coisas. Ainda não é aquele teste de interface, mas a gente já conseguiu fazer uns testes bons para poder... É os primeiros passos. A pergunta, para projetos novos, a gente está usando. Hum, nós né? estamos usando hum. Angular. É, quando que eu não usaria Angular? Eu acho que se a gente tem algo muito simples, bem simples mesmo, o Angular pode ser um canhão para você matar um mosquito. Eu né? né? Aí um é. VGS, por exemplo, cai como uma... Sim, mas você uma... precisa de um
0: formulário único. É um, um exemplo que a gente tem de um outro sistema, de um outro cliente, que é basicamente uma página que você cadastra do dois duas dois, o site e o e o produto é, é, tem é isso aí. De, você cadastro é essas duas simples, coisas tem pequeno. listagem e cadastro de duas, duas, duas informações então é, é você teria o angular seria realmente a bazuca para matar uma aí, não tem necessidade né pois é e aí a gente vai pro outro também continuando o radar não vai ser tão cedo Tem um cara que a gente conhece bem pra cacete que é o Viu, GS, para fazer projetos novos, claro. Tem toda a comunidade aí para manter.
1: Sim. O grande lance é o tamanho do projeto. Isso. Sim. Eu acho que não só tamanho, complexidade. Você pode ter um projeto muito grande, mas que seja simples, seja um monte de cadastros. Os formulários do Viu atendem perfeitamente. A gente tem uma plataforma educacional feita
0: em Viu, que a gente consegue dar manutenção nela rapidíssimo. Assim. Sim. É, a manutenção nele é muito grande, muito fácil. assim. Mas são coisas um pouco mais simples, né? É. Por exemplo, o que eu acho que ferra muito o View é o ViewX. Sim. ViewX, a gente já pegou muito código aqui escrito naquilo que dá vontade de morrer. A manutenção do ViewX é... E, e a melhor. gente tem injeção de dependência dentro do... Tem algo similar no View, mas no Angular a gente tem isso pronto. Essa Sim. que é a diferença, a gente tem
1: por default TypeScript no Angular, né? Isso também é uma coisa que, querendo ou não, ajuda demais. Não, TypeScript é uma coisa que...
0: É uma coisa... Eu, pessoalmente, acho uma coisa totalmente diferente. Você escrever TypeScript, você escrever JavaScript. A questão de você ter uma tipagem, por exemplo, eu acho maravilhoso. Eu, é. eu, eu para programar, eu acho maravilhoso. É, eu me rendi um pouco <risos> a tipagem. Depois de anos e anos com com Grails, eu comecei a... Gostar um pouco mais de tipagem, assim, né? Levou um tempinho pra isso, mas... <risos> Entrou, assim. Mas o VGS vai continuar com a gente por muito tempo, assim. Projeto nele sempre tem. E a gente tava até analisando, até fazer umas coisinhas em Viu também. O grande lance é... É realmente o ferramental, que o do Angular ainda é muito, muito superior, Sim. assim, pro que a gente viu. Pode ser, talvez, que a gente esteja até defasado. É, é Pode existe. ser que nesse ano o VGS tenha dado uma melhorada Sim. bruta nisso. Mas... É... Eu continuo gostando por causa da curva de aprendizado eu acho que eu pegaria um projeto novo em Vue.js Se fosse assim, uma equipe mais Que não tem muito contato Que tem uma... precisa de uma curva rápida Sim. Você fazer um projeto em Viu é bacana No entanto, é fundamental ter alguém experiente nisso Que a curva rápida ela pode te levar Direto para um precipício né? É. Se, você não... se você não tiver Alguém que te guia no Viu -GS, assim, Eu Sim. acho que esse que é o lance Graças a Deus em a gente pegou Viu na texto, antes de existir o ViuCli era um trem meio que ninguém sabia como organizar um projeto direito no país, assim, veio viu o CLI, tornou nossa vida melhor, assim, né? Então, mas tem muito mais tecnologia aqui. Esse carinha aqui agora é a nossa minha secreta,
1: maquininha camel, Apache camel. Esse aí a gente não abre mão. Acho que você tem uma tecnologia hoje que a gente fala assim... Não tiro de nenhum projeto, não faria sem ele se eu precisasse, é o Camel. São Camel. São Camel. O que, que é o Camel? O Camel é um framework que implementa todas as formas de integração. Todos os padrões de integração
0: padrões. De, de sistemas. É o EIP, Enterprise Integration Pattern. Ele tem isso tudo implementado, existem concorrentes a ele no mercado. Existe um da Spring, que chama Spring Integration. Que, opinião pessoal do Kiko para quem fez Print Integration, é uma bosta. Não chega aos pés do câmbio. em nada, assim. É, o Camel tem uma quantidade de
1: componentes gigantesca, assim. Muito grande, e por mais que você tenha uma curva de aprendizagem, talvez um pouquinho maior nele, compensa demais depois que você pega o jeito, porque produtividade é outro nível com o Camel.
0: É, ele foi ele foi importante para a gente assim a gente tem vários cases de sucesso no ente que não teria sem câmera um projeto assim que precisa de uma equipe de 20 pessoas duas pessoas e meia conseguem resolver assim Sim. um mês dois meses assim com escalabilidade assim monstro isso aí não dá para reclamar dele não então você tem que lidar com a integração com o processamento entre sistemas ele é o cara assim mas aí a gente vai para uma outra tecnologia aqui que é importantíssima aqui é agora, que é ser registrado dentro da Intext, mas ela existe, que é uma metodologia de estimativas. O que acontece? Dentro da Intext tem uma arminha secreta, que é a nossa metodologia de estimativas, que em diversos casos a gente consegue ter precisão de 95%. É uma coisa assim dificílima de se ter e mais que existam coisas, por exemplo, como no estimates, gente que fala que estimar é bobagem, que você tem que contratar uma equipe para poder é, fazer, para atuar no projeto, em vez de, o cliente ele quer saber o tamanho, ele quer ter uma previsão de quanto que aquilo vai custar. Então, por mais ágil que você seja, o cara que está pagando quer ter uma noção de quanto que ele vai ter que investir naquele projeto.
1: Especialmente quando a gente pensa nos nossos clientes que tem muito cliente, que é o cara que tem uma grana limitada. Então assim, pode ser o um negócio da vida dele, ele precisa saber quanto ele vai investir porque ele não tem um valor muito alto para fazer esse investimento.
0: E, aí, e... e aquela coisa, né tipo assim, vou fazer ágil sem estimativa nenhuma. Beleza, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo, uma hora a grana do cliente acaba e aí vai parar o projeto no meio do é. caminho. aqui se como estimativa dá para falar assim, olha, dá para fazer, ah, não tem como fazer, então... Ou dá para
2: fazer até tal é, ponto. Até tal ponto,
0: dá para organizar melhor as é. coisas, né, se tem uma previsão. Aí o que acontece? A gente trouxe texto uma experiência que eu tenho de ter lidado já com engenharia econômica. Então como que você faz, por exemplo, um, o que a gente chama de CAPEX e OPEX, né? CAPEX é capital expenditure, é quando você vai gastar o capital inicial exemplo, para executar um projeto. E Operational expenditure é quanto você vai gastar para manter aquele projeto rodando. O Operational expenditure, ele é fácil, porque você tem as calculadoras da, da, da Cloud, você vai lá e monta isso mais ou menos com alguma precisão. A gente consegue até chegar um pouco bem além, um pouco não, bastante além daquilo, num caso mais avançado. Leva em consideração, por exemplo, o valor de homem-hora das pessoas, quanto que custa no ambiente, energia elétrica. Às vezes já teve trabalhos aqui feitos assim, muito raro, mas acontece. Mas no CAPEX é que a coisa pega. Quantas horas eu vou levar para fazer esse projeto? Sim. Então você tem dois caminhos, você faz um projeto arquitetural, né? o que não é todo mundo que quer pagar por todo aquele esforço de requisito, porque querendo ou não, você vai cair numa um modelo de desenvolvimento em cascata, que é Sim. uma bosta, ou você faz uma estimativa que ela é menos cascata, mas mais próxima do usuário. Então a gente pegou essa metodologia e a gente colocou ela aqui dentro da, dentro da e texto. inclusive provavelmente pode ser um, um futuro produto da IT, talvez o primeiro, assim, Sim. que é justamente a venda dessa metodologia, assim. Esse ano, o que, que mudou? Por que, que a gente falou 2019? Porque esse foi o ano que a gente começou a ter a primeira implementação como software desse sistema, né? Como planilha Excel inicialmente e depois, posteriormente, como um sistema que eu já escrevi e apaguei umas 15 vezes. Mas, assim, que com certeza ele vai virar um sistema no futuro, assim, mas na forma de planilha, a gente conseguiu ganhar em produtividade horrores uhum. quando a gente tem que mandar uma estimativa para o cliente Sim. Né? então acho que uma boa metodologia de estimativas é importante, é uma coisa pé no chão por mais Sim. ágil e moderno que você seja, você chegar e falar que estimativa é bobagem opinião pessoal do Kiko você é picareta porque o que, que acontece, o cliente tem que, pagar, tem que saber quanto que ele vai pagar assim
1: distorções A mas Sim. o cara tem uma visão de quanto ele vai gastar. Ele tem pelo menos uma noção. Especialmente porque a gente sabe que ele vai começar por algum, algum ponto do projeto dele e ele vai acompanhando a evolução. Então aí pode ter ou não variações do que ele deseja. Mas pelo menos ele sabe para começar meu projeto, fazer meu primeiro release, eu preciso gastar
0: tanto. É, isso é importante e é um assunto que a gente vai tratar esse ano bastante com conteúdo aqui nem texto. Assim. Porque as é, pessoas não sabem fazer estimativas, não tem noção de economia para fazer isso. É, software não é só código. Tem. Muita coisa. Envolvente. Muito. E grana é tudo, Sim. nesse caso. Aí a gente passa, então, para o próximo aqui, que é o, uma, uma surpresa que veio para a gente quase traumática. O AspNet focado em webforms. Meu contato com .NET pela última vez foi .NET 1.0. E aí, é basicamente, uma empresa que trabalha com JVM. Então, caiu aqui esse sistema feito em .NET, baseado em webforms, escrito em 2017. Por que a pessoa fez com webforms em 2017? Eu não sei. Também não sei. <risos> Mas a pessoa fez. <risos> Tem entender. Mas é aquela questão que a gente sempre fala. É o que ele sabe. Mas é o que a pessoa sabia. É. E assim, qual que foi a principal dificuldade que a gente encontrou? Primeiro foi sair da zona de conforto, foi muito difícil assim, a gente fez um intensivo aqui para aprender .NET, com certeza vai ter um guia sobre isso, né? Segunda dificuldade é que o Webforms é uma tecnologia morta, porque ele vai ser mantido como bug fixes no futuro, mas não vão ter novas funcionalidades. Ele está baseado no .NET Standard, que é o .NET que roda no Windows cujo último release é o 4.8 agora, e não vai ter mais novo, vai sair um 5.0 já migrando tudo para o .NET Core. Foi interessante aprender? Foi. Porque assim, foi, era, era um chute na bunda que a gente precisava para poder aprender do .NET direito. Então foi, foi uma coisa bacana. Foi traumático e dessa vez rasgou para aprender. Porque a dificuldade de encontrar material é gigante. Por isso que eu comecei a escrever no meu blog, inclusive, o guia do AspNet para o Javeiro pra ver se alguém vai passar por essa dificuldade, começa a entender também. Até a volta pro Windows foi traumática aqui. Ah, é aquela coisa que você custa pra achar o material, procura, 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 aí você acha o material, você abre o material, vai ver... Aí tem um core lá ao lado do nome, que dá vontade de dar um soco no computador, porque você ficou, tipo assim, 15 minutos tentando achar o, o material que você precisa pra aquilo que você precisa... A hora que você acha que você encontrou, na verdade você não encontrou. Aí você tem que voltar para sua procura para tentar achar o material. Vai encontrar livros sobre sendo escritos atualmente? Não. Vai encontrar gente falando a respeito? Não. É, o caminho para migração disso para outras tecnologias é tranquilo? Não. E, eu, e a gente chegou à conclusão que ele é tipo um JSF no, no Windows, assim, basicamente. É o mesmo modelo do JSF, Sim. muitas coisas eu achei muito melhores. Eu não vou dizer que a tecnologia é ruim não, porque eu gostei pra cacete dele, eu gostei muito mesmo do, do Webforms, assim. tem várias coisas nele que as soluções são elegantes, é bacana demais, sabe? Eu, eu realmente eu fiquei apaixonado Sim. por um momento assim, eu, realmente eu ficava aqui, aprendendo o foi das coisas mais, mais é. legais pra mim aprender o Webforms, assim. já outras nem tanto. É, mas assim, o <risos> webforms, webforms eu realmente eu gostei muito, assim. projetos novos com Webforms, nem como? jamais porque não vai ser mantido, é tecnologia morta, eu estou falando tecnologia morta, eu sou um javeiro que está dando os passos no .NET, então se eu falei bobagem aqui, pode, pode criticar, deve criticar por favor, porque eu realmente posso estar falando muita merda aqui a respeito, mas o .NET Core foi uma coisa que me impressionou muito, a gente já teve um projeto em em .NET Core, foi bem sucedido, mas eu não atuei codificando nele, então eu, foi o único projeto em atendimento que eu fui gestor. Nunca mais, entendeu? Aí eu <risos> voltei para o desenvolvimento, nunca mais quis mexer com gestão. E, o, e, e eu tinha essa frustração, que eu vi o código sendo feito e não, não conseguia entender como o trem funcionava, né? E aí, o, o .NET Core é interessante, mas dificuldade a gente tem realmente é esse negócio. Os filhos da puta chamam um de AspNet e AspNet Core. Você vai buscar AspNet, querendo usar AspNet, lá na frente tem um AspNet Core. Ah, isso então... É... Essa foi a dificuldade, assim, né, que a gente teve com ele. Partindo para outra aqui, a Spinet Core. Spinet Core. Já que a gente pegou o gancho, o gancho com ele. E o .NET Core, por consequência, né, é aquilo que a gente falou. C Sharp. É uma linguagem fenomenalmente foda. É um Java muito melhorado. Muito melhorado, assim mais ou menos, que a gente vai chegar no Java daqui a pouco. Mas eu achei uma plataforma muito interessante e uma plataforma que a comunidade está ajudando a manter também, e principalmente no Linux,
1: que o Windows eu não consigo ver como futuro. É esse ponto realmente. O Windows para desenvolvedor é para manter legado, eu não Vejo para... para futuro assim, você desenvolver coisas usando o Windows. Você vê o Windows, tem visão de produto assim?
2: zero. Eu acho assim, eu a última vez que eu programei, que eu trabalhei com no Windows, eu devia estar na faculdade, assim, eu, eu não, 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 vi, não vejo nada assim, nem, nem converso, nem as pessoas que eu converso é, tem essa aí, usam o Windows como plataforma de, de trabalho.
1: Assim. Eu acho que o pessoal do .NET ainda é. deve utilizar. Porque é um processo, você tá o tempo inteiro ali trabalhando no Windows, por mais que você chegue agora no .NET Core, você tem uma vida carregando ali no e Windows. E é o único caminho que você tem. Sim. Você não é louco de continuar no
0: Windows. E o Windows, querendo ou não, ele é mais caro na Cloud, Sim. né? E, por exemplo, tem modelo também da pessoa chegar e programar no Windows com o SQL Server de cara, assim, que é o padrão do .NET. Sim. Hoje a gente foi ver a cotação na AWS, o Windows, o SQL Server, estava simplesmente o dobro do preço de quem? Do Oracle. Do Oracle, simples Oracle. Simplesmente do Oracle, né? Então, por que, que a gente vai investir nele, né, o net, .NET no Windows Windows? Assim? É, é bater com a, com a cara na parede, assim. Né? Mas é uma plataforma bacana, assim. E é um cara que, em 2020, vai estar tá aqui. Né? pro bem Sim. ou pro mal
1: ele
0: é um cara que, que ele é importante pra gente assim, ele, ele é relevante, apesar do Windows não ser e aí tem outro cara agora de infra então, que é o Docker Docker, Docker começando em ter de um jeito bem bem ingênuo né? é, a gente não conseguia ver a diferença entre Docker e máquina virtual no início era um negócio não fazia muita diferença pra gente o material que existia, eu e o uma opinião péssimo em português, assim, muito ruim, muito ruim mesmo. Aí, pouco a pouco, a gente começou a usar o Docker para montar os ambientes de desenvolvimento da gente. Sim. E aí, esse ano, ele concretizou como a ferramenta de desenvolvimento para a gente para montar os ambientes.
1: A, gente, a experiência está toda com o ambiente de desenvolvimento, mas o ganho que a gente tem
2: montando os ambientes de desenvolvimento com Docker é absurdo. Só para isso já vale muito, muito mesmo ele não, não usando em produção, mas só nessa parte de ambiente de desenvolvimento já vale muito a pena. Demais. Acho que o Docker acho que é o único sistema aqui
0: que a gente não tem um ambiente montado no Docker, acho que é o único que a gente não dava manutenção nele há mais de um ano, e aí ele surgiu com uma bomba em produção, a gente teve que correr para... Corrigir para resolver. Mas a gente não conseguiu, como a gente estava muito na correria, a gente não conseguiu montar o Docker desse cara em específico. Mas é o único sistema. Não dockerizado. É, 20, sei lá quantos sistemas a gente tem atualmente aqui. Nenhum de. É, o único. Tipo assim, e ele, tipo assim, foi o Docker em 2017, que vocês não trabalhavam aqui ainda, aí teve uma empresa 100% Windows. Todo mundo programava no Windows por causa de um cliente que a gente tinha que usava o Windows. Aí, hoje ele nem usa mais. Aí, ele. Eu fui para o Linux quando eu vi o Docker. Fui pro Linux quando eu vi o Docker, assim. Mas era muito incipiente, não sabia fazer os treinos direito, não. Mas em 2019, eu acho que esse cara, ele concretizou, assim, Sim. nesse mesmo. A equipe aprendeu a usar o básico dele, Docker Compose, Docker. Começamos a dar umas olhadas em Kubernetes, que esse ano, com certeza vai fazer parte do dia a dia texto, assim. e o nosso próximo passo no Docker é produção já poder colocar em produção sistemas com Docker assim, né? porque Sim. na realidade quando o cara afirma que o Docker não é uma virtualização, mas é uma forma de você empacotar software a vida muda assim, sabe? aí se entende o que, que o negócio é, como que ele funciona Sim. a coisa anda né? um outro carinha que entrou na nossa vida em 2019, que desbancou um cara importante pra gente, quem que foi?
1: -Gre, SQL Esse aí Fez muita diferença Especialmente no start De aplicações, para onde a gente viu o ganho é, Eu pessoalmente Eu mexo com muito sistema uhum. greios
0: O tempo de start da aplicação greios É enorme E se você olha o porquê eu não é. é um tempo De conexão com a SQL Uma SQL foi espancada em texto No Postgre esse ano você demora um tempo enorme a aplicação conectar o MySQL e há uma diferença enorme
1: entre a aplicação subir usando o o PostgreSQL. Foi. A gente fez foi até uma poczinha só para testar, colocando para conectar uma aplicação Spring no PostgreSQL. Quando o tempo de start da né? gente falou não, tem alguma coisa errada. <risos> a gente escreveu de um jeito errado. Quando a gente Caiu a ficha que realmente ele tinha dado esse ganho, tipo, é, é um cara para poder aproveitar. E nós começamos apenas com esse primeiro passo. Mas, pouco a pouco, a gente foi vendo várias vantagens.
0: E agora a gente tem sistema em produção com o Postgre. Sim. Já Sistemas muito, 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 muito importantes. Sim. Em Postgre, assim, ele tem uma estabilidade que é incrível. Ele, ele é fácil de usar. Muito. Ele é fácil de usar. E foi o primeiro sistema de banco de dados que eu usei desde o início, com Docker, inclusive. Sim. Uma coisa engraçada é que o Postgre, eu aprendi banco de dados, aprendi o a, meu aprendizado inicial, foi com o Postgre, mas na época, assim, época de faculdade e tudo, eu não conhecia o Postgre, mas gente tinha ouvido falar do MySQL, então assim, não dava nada para o Postgre, aquela coisa assim, considerável considerava ele total. É. Depois, aprendendo um pouco mais, eu sabia que existia o Postgre, eu achei interessante ele a questão de por causa de questão de licença e tal. Isso é importante, porque o MySQL tem uma licença esquisita. Sim, Sim. aí eu achei ele interessante, mas vim trabalhar no E-texto, usava o MySQL, foco total no MySQL, e quando descobri, foi fazer essa comparação e viu a diferença com o Postgre, assim, era outro nível outra coisa assim é muito muito e pra, foi uma saída da zona de conforto sendo para mim demais assim eu comecei a programar no Windows saí do MySQL que era o banco de dados mais bonito do mundo pro PostgreSQL realmente assim eu saí do MySQL foi difícil mas foi, foi um aprendizado e, e o foda dele é que ele ainda tem uma, isso tem no MySQL também mas no PostgreSQL é um pouco mais legal a parte não relacional sim né? Ele tem a questão de você poder guardar documento nele Que ah, é de documento é fantástico Ele humilha o MongoDB Humilha o MongoDB o <risos> <risos> E ele também Tem um lance muito bacana que são algumas extensões Ele tem um negócio chamado PostGIS Não sei se vocês já viram isso não, não. Já viu PostGIS? Não, PostGIS.
2: São tipo umas, uns plugins que você instala E ele ganha umas funções. Ah, já... é.
0: Você pode usar PostGIS Com informação de geografia então você tem um tipo de dados dele que é, você pode fazer cálculos de post dentro de uma base SQL. Assim. foda O que é algo muito interessante. É um negócio bem bacana. Eu já mexi com isso uns anos atrás, de uma forma muito indireta. Não tinha tanto contato com o banco. E é, é uma possibilidade bem interessante. Assim. Posso vir em projetos novos então? Sim. 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 Posso ler em projetos em, em não usar post porque Por quê?
1: Não vejo. Infra do cliente. Às vezes o cliente tem uma infra lá pra é, não é alguma questão, coisa. Aí é uma questão de, de legado. De legado. Aí ok, mas eu estou imaginando que, se você vai começar um projeto, não tem motivo para você não usar pós Postgres. Se puder escolher. Né? É. E aí a gente vai pro outro aqui, a tecnologia para é pra cacete. Que esse carinha
0: que apareceu em 2019, assim, a gente achou que ele ia matar o Grêmio. A gente fez até eventos sobre ele, Sim. surpreendeu assim gente pra caralho e fez a gente pensar muito sobre, questionar muito a plataforma de AVE. Quem que é ele? Micronaut. Micronaut, assustadoramente Micronaut.
1: Muito. Foi uma experiência bem legal. Essa questão de boot do Micronaut foi uma coisa que a gente ficou abismado quando viu. Ele é muito rápido.
0: Ele não é uma bala de prata, mas ele não. mostra um caminho muito diferente dentro do Java EE. Primeiro que ele não é baseado em Servlet. O primeiro framework web que eu peguei dentro do Java que não era baseado em servlet. Isso para mim foi uma mudança minha concepção assim, bem grande, né? bem grande. Segunda é que ele pega o Spring e dá um chute na bunda do Spring no container de injeção de dependência de inversão de controle de uma forma maravilhosa. Enquanto o Spring você tem a injeção de dependência em tempo de execução, ele tem em tempo de compilação. Por isso que o código executa assim, ó. Sim. Então isso faz você pensar, tipo assim, muito. Tipo assim, será que. Foi meio quando eu conheci Gresh quando eu programava com o JTCF1. Sabe? Eu me senti meio que. Programador Spring vendo o futuro, assim. Com certeza o futuro do Spring é algo, é o
1: Micronaut, assim. É o se o Micronaut começar a ser adotado mesmo pela comunidade, o Spring tem que correr atrás. Eu não acredito que ele vai ser tão mainstream quanto o Spring. Pode ser que eu esteja errado. Assim. É, mas eu acho que antes dele se tornar mainstream, o, o Spring deve fazer deve deve alguma coisa. Alguma é. coisa.
0: E ele tem coisas legais para a web, por exemplo. Ele vem com coisas prontas para a cloud, que é foda. Então, por exemplo, JWT está pronto nele, nativo. Ah, eu quero trabalhar, por exemplo, com short-circuit tá pronto aqui. Ah, eu quero colocar ele dentro do docker, já nasce dockerizado. Então, assim, é, é, é um cara que eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. Projetos novos com o Micronaut, vale a pena?
1: Eu acredito que sim. No futuro? No futuro. Eu acho que hoje, hoje... É um, hoje a gente fazer algo no Micronaut é fazer alguma coisa que não tem quem dá manutenção. Não, eu acho que tem um outro problema, é muito
0: incipiente ainda, é
1: muito novo. É, novo e esse ponto, ainda ninguém adotou para poder fazê-lo crescer também. Onde o Micronaut é cagado? Boa. Eu te digo, todo
0: esse ganho de desempenho do Micronaut, você perde imediatamente no momento de você colocar o JPA dentro dele. Porque o JPA não tem a injeção em compilação, é em tempo de execução. Ali você vê o trem, o bicho pegando. Mas eles lançaram um negócio chamado Micronaut Data. Que é tipo um hibernate para o Micronaut. Né? Tanto é que o pessoal não programava o Micronaut usando um ORM. Usava usando SQL nativo. O que tem gente que gosta. Sim. E assim eu acho muito válido. A gente tem muitos casos de otimizações da ITS que Sim. é matar o, o JPA e colocar o, o SQL no lugar. Sim. Né? Mas, do ponto de vista de produtividade, é você tem que medir barato. o que, é que vai ser mais qual que é a hora que é mais cara? Programador ou servidor, né? Se a hora que o servidor for mais cara, eu acho que o JTBC vai. Então, esse é o problema do Micronaut, para mim, assim. Eu vi isso no produto que a gente estava escrevendo pretexto. Eu vi esse, essa perda de desempenho, assim. É chocante. E a gente olhou outro cara junto com ele, que é o Graal. Graal Sim. VM. Graal VM, então pega e dá um chute no saco,
1: assim. Porque ele coloca o desempenho lá na frente. É o Graal, de... Pouca experiência, mas o um pouco que eu acompanhei com um os estudos do Kiko era realmente algo fantástico. Mas em produção ainda
0: não temos caso ah, para poder falar.
1: Foi realmente só estudo. Foi só alguns testes internos mesmo. Sim.
0: PWA. Isso foi outra coisa que em 2019 virou assim a tendência dentro da IT. Sim. O que é PWA? Por que ele é interessante? Por que
1: a gente gostou tanto dele? PWA, Progressive Web Apps. É uma forma da gente programar para a web visando bem o mobile. Então, hum. Na realidade, a gente dá quase que o um desenvolvimento híbrido sem a loja. Isso. Basicamente que a ideia é isso: que você consiga deixar a sua aplicação web com o cara de um app. app. Sem, sem, a loja. A loja. sem a loja. Porque quem que fode a gente sempre é a loja.
0: Nossa loja, é traumas com loja, traumas com os. <risos> Principalmente a Apple, a Apple é, é uma, um sofrimento se eterno. Você imaginar
1: que você vai lançar uma... você tem que fazer uma correção de bug. Seu, seu aplicativo, você vai ter que submeter ele para aprovação da Apple, esperar a Apple aprovar. Quando ela liberar, o seu cliente ainda tem que baixar o sistema, a atualização. Para poder pegar uma correção de bug. Pois é. Se você tem um PWA, você vai publicar a aplicação web e já está automático ali para o cara. Qual
0: que, onde, quando o PWA não é tão legal? Se você precisa de recursos nativos. Dependendo do recurso que você precisa, aí você pode... O aplicativo tem suas que... vantagens. E também se é iOS. Se iOS for o foco, PWA ainda não é uma realidade em iOS. É sim, se for o foco, assim, realmente muito iOS, né? Mas se for aquela coisa... Ah, eu tenho uma ligeira pra mas... Um pouquinho iOS, mas eu tenho que ter ali, importante ali no Android também, aí... É, se iOS for vital, eu não sei se é uma boa abordagem. Eu digo isso porque esse ano teve outra saída da zona de conforto para mim, que foi aprender a usar iPhone. Anos com Windows Phone, acabou, foi pro Android, o Android tá aí... Aí esse ano eu resolvi aprender, na verdade eu aprendi a usar iPhone porque ninguém sabia usar string direito da texto caiu na minha mão. E quando eu comecei a usar iPhone, entendi porque que o usuário de iPhone gosta tanto de app. É porque tudo envolve um app no iPhone, muito mais que no Android, que tudo você faz pelo browser. Aí eu entendi as limitações do PWA como usuário final, que foi uma experiência foda. Foda. Volto para o Android? Não. Peguei o iPhone da IT e assim, estou pagando as prestações dele. <risos> Virou meu telefone padrão assim, Mas eu acho que é uma experiência interessante PWA e é, um, e é um negócio que tende a, Se a Apple não ferrar o negócio A ser o padrão E deixar a loja para trás assim. Sim. Ele ele deixa a loja obsoleta Não tem porque ter
1: loja é, Não faz sentido nem do ponto de vista do desenvolvedor você tem que desenvolver Duas aplicações Não e para o cliente é péssimo, ele paga dois aplicativos, ele tem que pagar duas lojas... Não, é um inferno... É, é questão de tempo, você demora mais tempo para ter sua aplicação no seu cliente final... E a gente teve experiência, que nem texto, de fazer um PWA para um cliente,
0: o mesmo código-fonte do PWA ser usado na web, no iOS e no Android com Ionic. Sim. Então, acho que, e detalhe, uma aplicação graficamente ultra, mega, rica Então, tipo assim... É, ninguém Sim. acredita que aquela aplicação é um PWA, assim. Então, a gente conseguiu um resultado inacreditável com esse cliente com PWA, assim. E aí, aquela coisa que eu já vi, inclusive, declarações falando que o híbrido não é legal porque você não tem o visual da plataforma e tal e não sei o quê, Seu mas p... assim se você, dependendo da forma que você programa, realmente não vai ter porque você chega lá e coloca um visual totalmente distoando, não vai ter, mas você tem sim. como fazer um visual ali, você próximo ali das duas plataformas, não tem
1: e um visual bonito eu então, acho que assim... não é nem a questão só de ser próximo da plataforma é você fazer algo agradável sim se ele for visualmente agradável, ele vai ser é. agradável nas duas plataformas sim não, foi... foi. Já fez o WA,
0: Vai perder essa prega aqui. <risos> então, vai aí pra isso. É. <risos>
1: faz diferença.
0: Não, faz muita diferença. Dependendo do tipo de bug, às vezes, que você tem pra corrigir, Sim. você precisa daquilo na hora. E aí, você cai num exemplo que a gente teve de 2018 para 2019, de... cai você tá na época pré-natal. Aí você tem Natal, Ano Novo A loja da Apple para de funcionar no dia Sei lá, dia 22 de dezembro E você chove. E volta no dia 3 de janeiro Você tem um bug emergencial é. para ser corrigido você tá, você tá no dia 23 Seu bug só vai ser corrigido é. no dia 4 de, de janeiro E olhe lá é, PWA quase tornou irrelevante a gente as lojas Só não tornou irrelevante que nas lojas tem algumas coisas legais também Os monitoramentos, os um negócios assim Sim. E a gente vem para cada tecnologia, que assim, em, ela continua com o e -texto, acho que desde o primeiro dia, eu acho que vai ficar muitos anos ainda, que é o Grails. Ainda é o framework favorito da e -texto, apesar de não ser o framework mais usado nos nossos projetos, ao contrário do que muita gente pensa.
1: Grails é aquela forma maravilhosa de você fazer as aplicações, ele dá um suporte muito bom, produtividade fantástica. Mas ferramental, ferramental é muito bom,
0: apesar de não ter uma ideia decente que não seja inteligente pago.
1: Mas eu acho que até a parte da ideia a gente, eu até penso, a gente precisa tanto assim de uma ideia para Greys. Ele foi feito
0: oh. para você não usar ideia para Pois é. é.
1: Mas assim. Mas a gente fala muito de ideia, porque é programador que Java que a gente está acostumado é. a ideia, a gente tem um problema sempre. Eu pessoalmente eu tô muito dentro do Greys
0: eu sinto muita falta, muita falta mas porque também. tem alguns é. pontos que por exemplo refatoração refatoração de algumas coisas às vezes você tem uma às vezes você tem um, um autocomplete que faz muita falta você tem às vezes o eu tudo preciso
1: do, de autocomplete eu entendo, mas por exemplo refatoração a gente não consegue fazer refatoração com ideias que tem visual mais ou, ou
0: menos quando você não, precisa... é porque a gente mais tá ou... muito é, um cocô. é
1: um cocô mais não ou bem. menos
0: porque às vezes você precisa pegar um todas as referências a um a um a um determinado método e o método é dinâmico é tipo assim você pode ir lá no Visual Studio Code e pesquisar por, pelo nome do método mas às vezes dependendo do nome do método que é você tem ele em vários pontos em várias classes diferentes a IDE faz muita falta a IDE faz falta tinha boas IDEs pro Greys, que tinha o GGTS que era mantido pela Pivota depois de toda a bunda do time do Greys, tinha o NetBeans que era decente pro Greys. Só que eles mudaram para o Gradle. Aí você pode trabalhar no Gradle com Eclipse, com NetBeans, se você quiser, você consegue trabalhar. Tem IntelliJ que assim, é a ideia, funciona bem assim. Eu acho assim, e o negócio maluco é que é o seguinte, o esse ano ele foi pro Release 4. Sempre quando você sai do Release do Grease 1 para o 2 foi traumático. Fizeram a merda de matar os plugins. Do 2 para 3, não, Pro 1 para 2 os plugins não tiveram. Do 2 para 3 mataram todos os plugins. Teve que fazer tudo de novo e a migração era complicada. Do 3 pro 4, é literalmente você trocar alguns arquivos de configuração e tem alguns plugins que você vai ter dificuldade e tal, mas é uma migração muito mais tranquila e ele tem como base quem? Micronaut. Ganho que eu vi com o Micronaut no Greas 4? Zero. Não consegui entender esse ganho, não consegui ver como que esse trem vai funcionar, mas é uma, é uma promessa, assim, de que vai melhorar. Recomendamos o Greas 4 hoje? Não. Inclusive porque é uma coisa linda que tem no Grails, que é o Live Load, o Hot load, não Sim. funciona no Grails 4. Vai funcionar agora de novo no 4.02, que ainda nem foi lançado, então não funciona. Grails normalmente é uma aplicação monolítica, pode ser muito grande. Tem um cliente aqui que tem algo em torno de 50 mil classes. É uma coisa complicada Sim. de você ter, se tirar o Live Load disso. Sim. Né? É, esse cliente, inclusive, está num processo de refaturação Com gente. a gente criou a aplicação dele É um caso de legado Que a gente está ajudando ele a transformar esse monolito Em microserviços Não microserviços, serviços Globais, maiores assim. Então em vez de ter uma, um cara com 30 mil classes Vai ter, sei lá, que seja 5 ou 6 Com alguns milhares assim. Já, Aí volta a ser uma coisa viável Essa aplicação Mas é, é uma aplicação bacana de ter bons projetos em 2019 Feitos em greios e ele foi arma secreta, a gente conseguiu entregar coisa muito rápido que qualquer concorrente teria assim, uma equipe seis vezes maior. Sim, né?
1: ele continua sendo aquela. Aquele arma secreta. A de alguma coisa muito rápida é uma aplicação que vai ser um, um cadastro, alguma coisa assim, dá pra fazer um ganho muito rápido. Aí entra até aquela, aquela questão que a gente conversou sobre projetos novos. Se você precisa aprender algo com um projeto novo pequeno, talvez o Greys te dê uma produtividade muito grande, comparado ao que a gente estava falando do JCF no início. E Grey's é um caso de framework que a gente conhece pessoas em primeira mão que ficaram milionárias com aplicações
0: criadas nele. Eu conheço. Se você acessar o Greys Brasil em cases, você vai ver que tem, são pessoas que ficaram milionárias com Greys, assim, é uma daquelas armas secretas, o Aldelf fez milionários greios fez milionários também A gente faz produto com greios Tem casos de pessoas Inclusive mercado livre Há um tempo atrás 95% do código fonte dele era Grails Né Eles inclusive falavam isso é... E aí a gente começa a entrar um pouco em 2020 Começamos a investir no aprendizado de quê? Eu escrever. Do quê? Rubem <risos> um Por
1: que Clayson? Ah, por que você não usaria Grails num projeto? É aquela questão que a gente vê no Grails, preconceito. <risos> Exatamente.
0: Da minha equipe, vai aprender uma linguagem que não é Java. Beleza, é isso.
1: É, porque se for analisar, não tem nada que você não possa fazer ali no Grails do que você faz, por exemplo, no Spring. É. E apesar
0: de, de novo, ele não teve uma. Ele não virou mainstream o Grails, né? É. E apesar de falar que tem pouca gente que programa em Grails, o Grays Brasil tem quase 2.700 membros. Então, é possível encontrar mão de obra lá.
1: Sim.
0: Né? Se as pessoas, você pode procurar lá. Tem até o LinkedIn das pessoas, assim, que você procurar. Então, o Grails, ele... Então, assim, ele... ele é um framework que tem muita gente, mas ele não é tão famoso. Então, isso evita muita gente de investir nele, que é uma pena. Eu acho que investir no Grails 4.0 nesse momento não é um interessante, mas quando tiver um 4.1...
1: Se sair, já... acredito que saia, eu acho que já vale a pena começar, vale a olhar. começar a olhar. Pra... E a gente chega no Google Reis, que foi um pouco do que a gente falou agora no Graves, do porquê não usar essa questão do preconceito. Então a gente foi procurar alguma ferramenta que seja mais mainstream e para ver se é algo que a gente tenha de produtividade semelhante ao que a gente tem no Graves. E aí tem o Rubem Reis. E aí começou. Rubem Reis. Ruben Reis. Inclusive, o primeiro filme que eu fui aprender foi o
0: Rubião Eu usei, fiz um projeto em Rubião Reis, era o Rubião Reis 1. Aí meus colegas brigaram comigo porque tinha que ser Java e aí eu aprendi o Reis. <risos>
1: <risos> eu, eu um pouco me arrependo disso, que eu devia ter investido um pouco mais em Rubião Reis. Sim. Eu tive um contato com o Rubião Reis, se eu não me engano, na versão 2. Eu acho que, como linguagem de script, o Rubi é fantástico. É muito bom, a evolução dele é bem legal. E você consegue ter uma produtividade boa no Rubão Reis. E a gente está investindo porque achamos que é uma solução interessante para exatamente Ele pro projeto. Né? Usado no planeta, muito. De... a comunidade do, é. do Rubão Reis é
0: muito boa. Ele tem o que o Greus não tem. Basicamente é isso. E o ferramental dele é incrível. Incrível. E a comunidade dele é maravilhosa. Eu tenho lido coisas maravilhosas escritas pela comunidade do Rubão Reis, sim que eu nunca vi nenhuma outra. assim. Talvez na comunidade Python tem algo similar, mas assim, Sim. a comunidade Rubião Reis, eu fiquei assim, maravilhado.
1: Muito grande.
0: Maravilhado. Assim. É uma comunidade que abraça. Não é? Não, os caras chegam, eles escrevem tutoriais, escrevem livros, tem o teu guia do Y. Esse guia foi quando eu peguei o Reis pela primeira vez, tinha já o guia do Uai, assim. Eu, não eu peguei já li mas... <risos> O guia, É É um quadrinho, é foda.
1: Então, não. assim... É, um... é essa questão, a comunidade te ajudando, você consegue alavancar melhor o framework. Então, foi um framework que a gente viu que vale a pena. Vamos começar já
0: criando os produtos internos, aí texto nele pra gente poder fazer os, fazer os testes, ter as primeiras cicatrizes, <risos> colocar em produção e logo na sequência a gente já tá pegando projetos de outros clientes com Sim. o Reis. Reios. Assim. Já estamos já fazendo um intensivo aqui de Rubião Reis e pelo menos minhas férias inteiras. Foi muito Rubião Reis. até quando eu fui escrever na, na newsletter daqui com é Rubem Reis, que eu mencionei lá. Apesar de ter escrito meu nome errado. Ah, <risos> ah, mas o. Mas tudo bem, parece que ninguém consegue escrever direito. Então. Aí ah, o. É uma, é, uma, é uma aposta que a gente tem, assim. Vai ligar? Provavelmente, assim. da é, gente, sim.
1: Em breve nós damos mais notícias.
0: E aí, a gente vai para uma outra tecnologia que é o seguinte. Java 13 e além. O que, que a gente percebeu? Eu, mentalmente, penso como Java 5 até hoje. E a gente percebeu que diversos nossos clientes poderiam melhorar seus sistemas usando as features novas do Java e não usam. Então a gente está começando um processo de divulgação de tudo o que é novo dentro do Java e que ninguém usa. São coisas simples. Optional, Stream API... Lambda, sabe, módulos a partir do Java 9, a própria API de data, muita gente ainda usa o Java date Às vezes a gente usa o JavaUtile.date,
1: mas por questão de, 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 de vício. É uma questão de vício mesmo. É, que a gente estava falando, a forma como foi liberado, se você não estava acompanhando junto com a liberação para poder pegar, é difícil encontrar o que tem de novidade em cada uma das versões.
0: E como a gente lida com muito legado, tem muito sistema aqui que ainda é feito em Java 7 Java 6.
1: Sim. Né? Não é o dia a dia, não é sempre poder utilizar um Java mais novo, porque cai aqui, o legado está no Java 7, você vai programar no Java 7. E mudar o, o, a forma de pensar dentro da própria linguagem é mais complicado. Sim. No dia a dia ali com o Java, e Java tem uma coisa também que é o seguinte O
0: Java ele não evolui muito na sintaxe Toda a evolução do Java é baseada em APIs Então, por exemplo, você pega A API Collections do Java Você chega lá no Groove, no Ruby você tem lá, cochete, cochete Com coleção, no Java não É uma classe, uma interface Sim. Né? A única mudança bruta que tem no Java mesmo de, de, Na sintaxe, se for olhar É Lambda Lambda, e se eu for pegar uma, uma outra diferente, foi no Java 5, quando a gente teve anotações e genéricos. Não tem grandes mudanças, assim, tudo, por exemplo, pegar o Optional dentro do Java, é uma API, que é injetada na linguagem, então eles evoluiu a linguagem para te dar uma API. tem uma alteração que ainda é menor, mas você tem agora, só que está em período de testes, eu acho que vai se tornar padrão no, no release 14 do Java, que é o... você conseguir usar a expressão no switch. É, coisas assim, mas não são, mas, é assim mas não é algo tão... Então é. o que acontece? Que Java 8 é o DF 7. Sim. <risos> Java 8 é o DF 7. É então, o que Java todo mundo usa, então a gente detectou que, inclusive nós mesmos, é. tínhamos dificuldade assim para poder usar os recursos do Java, que existem clientes do Java 7. Sabe? Coisas simples, por exemplo, o, o operador diamante. Emprador diamante Sim. dentro do de genérico, dentro do de Java 7, sabe? Então a gente vai começar uma sequência de posts que é justamente para poder ensinuir os nossos clientes a usarem essas novas abordagens, elas elas tornam o seu código melhor? Tornam. É um bug não usar? Não. Não é um bug você não usar isso, se você não usa esses, esses features do Java, não quer dizer que seu código seja ruim, muito pelo contrário, sabe? Vai ter um chiíta ou outro meio nojentinho que vai falar que você tem que usar, mas razão real não tem, sabe? É uma questão de convenção básica.
1: É. Continua compilando, não tem, você não está adicionando um bug. A evolução do Java não foi para correção de bug, foi para melhorias em algumas coisas que a linguagem precisava evoluir.
0: Muitas melhorias é, vamos evitar que o programador escreva código desnecessário. Você quer escrever o código ali? Ele é desnecessário? Talvez, mas... Ele vai resolver da mesma forma que você Sim. resolvia antes. Então, não é uma coisa... Outra coisa também que está que entrando agora no nosso capital aqui e traz muita coisa para a gente é o farm gerado do TensorFlow. TensorFlow, quem está estudando aqui é a Silene, trabalha com a gente, ela não pode estar aqui com a gente hoje. Aí, ah, ela não pode estar aqui com a gente hoje, mas ela está... Sirlene é, é um gênio que tem Hum. E ela, 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 a gente já começou a ver TensorFlow em 2019, é um gênio. gênio. É, gente, não tem tempo de falar de silêncio. Aí a gente começou a ver TensorFlow em 2019, por causa de uns projetos aqui, dentro da E-Texto. E a gente começou a dar os primeiros passos nele, né? ver possibilidades, a possibilidades, de identificação de imagens, padrões, assim. E ele foi bastante interessante, porque o que, que acontece? ele claramente vai tornar a commodity o profissional. Isso é bem polêmico, eu <risos> vou falar. Ele vai tornar a commodity o profissional de machine learning. Porque, igual, você não precisa ter DBA muitas vezes, que o banco de dados vai melhorando, o TensorFlow te traz um ferramental que você consegue, sem ter um conhecimento muito profundo da coisa, fazer o basicão lá, e com o tempo você vai evoluir. Tipo, dentro de uns Sim. 3, 4 anos, essas coisas
1: vão ser commodities. Se não hoje. É... Tô... Simplicidade que o TensorFlow flow traz você poder dar seus primeiros passos é bem tranquilo, você não precisa ter um conhecimento muito profundo, e aí você vai pesquisando para poder ir aprimorando
0: é. o, e ele é bacana, por causa que ele abre possibilidades para você que vão muito além do mero formulário, né? por exemplo eu quero detectar um comportamento anômalo em, vamos imaginar um cenário numa, 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 numa empresa que lide com dinheiro por exemplo né? Alguém está fazendo compras fora do padrão Com o TensorFlow você consegue fazer isso E ele trouxe pra gente outro cara
1: também que é o Python Sim a gente sempre, Todo mundo a gente fala que a gente quer pegar alguma coisa e tudo Mas ainda não tinha tido a oportunidade O TensorFlow está trazendo mais essa linguagem pra gente E com certeza o TensorFlow é um cara que 2020 vai estar tá em
0: projetos tem tá texto, assim, a gente já está começando a ver as aplicações reais dele ele Sim. saiu do hype a gente já vê onde aplicar isso já sabemos, assim, assim em qual setor da indústria isso vai estar tá. e ele muda muito nossa, nossa, nossa forma de trabalhar, assim é um cara bacana então, vamos para o próximo aqui Intelligence. Essa é uma pesquisa de anos de texto E ela e ela tem dado Com a cara na parede Já faz um tempo é, Eu já pesquisei sobre isso algumas vezes Voltei a pesquisar agora recentemente Dar uma estudada nisso Ver o que, que a gente tem disponível open source para a gente usar E o que que é essa coisa? But... BI Estou <risos> é, dando uma olhada nisso É uma forma de talvez não sei se seria a melhor definição para isso, mas é alguma forma de disponibilizar os dados de uma forma mais Quando fácil. É, ser inteligente. Por é, ser inteligente de uma forma mais fácil. O cliente conseguir acessar esses dados sem necessidade de ter um programador e falar assim, eu oh, preciso de tais dados, o programador ir lá e digitar, eu preciso um relatório com aquelas colunas aí o cara fala, ah, não, mas eu preciso de mais essa coluna, aí o programador vai lá e inclui mais uma coluna então é uma forma de ser mais inteligente na geração desses dados pro, pro cliente é, basicamente a gente quer reduzir o custo operacional pro cliente o cliente faça o relatório dele não, uma, não a gente e a dificuldade é que as ferramentas do
1: open source tem documentação muito ruim muito ruim Hum. E é uma necessidade de todo cliente. Já trabalhei em empresas com produto que, assim, não tem como. O cliente quer relatório novo o tempo inteiro. Se entregar para ele uma ferramenta de geração de relatórios para ele, que ele mesmo consiga montar os relatórios, é tudo o sonho do cliente. E a, e a gente vê que o que existe
0: não é bacana. A gente, a gente pode citar alguns aqui, por exemplo. O Jasperset é uma ferramenta bacana. Qual que é o problema? Você não consegue nem entender a licença do negócio. É muito cagado. O Pentaho. O Pentaho agora é da Itachi. Depois de anos eu fui mexer com o trem, a gente já era Pentaho, agora ele é da, minha, da Itachi. A Itachi mesmo, que faz os treinos. Uhum. Então, está é, sendo uma luta encontrar contra. um negócio chamado Report Server também, que é um pouco promissor e tal. A gente está vendo a análise disso. assim. E aí está fazendo uma análise mais profunda, né, Thiago? Desde o que é o OLAP, o que, que a gente tem de solução, como que a gente vai aplicar isso, Sim. como que instala isso, como que você faz, por exemplo, um, um BI multi-tenant. Grande lance você é ter um BI multi-tenant, por exemplo, que é o que a gente precisa, né? Uhum. E a gente não, não consegue, assim. Em 2020, você queria popular, que é Grails 4 e além. Mas a gente vai mencionar isso rápido aqui. 4 e além. Muita gente ainda tem aplicação feita em Grails 2, às vezes em Grails 1. A gente teve um caso aqui de migração de Grails 1 pro Grails 3.3.9. Sim. Foi um caso de sucesso aqui na IT, Sim. que mostra que greios para migrar é traumático, mas não é tanto. Assim, a gente conseguiu migrar essa aplicação de greios 1 para greios 3, 3 9. Foi um caso de sucesso, mas ainda tem muita gente. Então, apesar de a gente não recomendar o greios 4 nesse momento, a gente está fazendo um esforço aqui de ter uma documentação para poder ajudar esses clientes com versões mais antigas do greios para fazer esse tipo de migração. Sim. Então, inclusive, aqui entra mesmo no Merchand da se você tem uma aplicação desse tipo, Pode trazer para a gente daqui a uns dois meses Que a gente vai ter alguma coisa pronta nessa direção
1: assim, Dois meses você precisar de ver quatro o Três a gente já consegue fazer, <risos> <já> fazer. <risos> fazer. O
0: quatro a gente não recomenda Mas pelo menos para uma última versão A gente pode pelo menos te guiar Se não for possível no primeiro momento A gente consegue Sim. fazer esse tipo de migração Como a gente já falou dele Vamos falar de um outro cara que foi assim Com um soco no estômago E esse cara apareceu em dezembro de 2019 aqui no e texto e mudou radicalmente nossa visão de autenticação aqui dentro. Qual é o problema? Se Quando você vai implementar uma autenticação baseada em OAuth ou baseada em LDAP, ou baseada em OHTP, que é aquele que você tem o tokenzinho, muitas vezes você implementa o cara na mão. 2019, final de dezembro de 2019, o cliente nosso fez uma migração de um sistema que tinha de autenticação para um tal de OpenAM. O que, que eu
2: posso dizer de OpenAI? Eu achei fantástico. Fantástico. Porque ele já é uma solução completa, já é standalone, e é basicamente ele oferece tudo isso que o Kip falou em uma ferramenta só, já só configurar e usar praticamente. Então eu achei muito bom. Open source? Open source. Fantástico.
0: Um, um pouco abandonado. Não é tão difícil... Eu tive essa impressão também.
2: É um pouco abandonado Pesquisando coisas e tal, eu achei um é, pouco. Documentações, é. tudo é bem ruim. É. Mas a solução em si, uhum. o OpenAIMC eu achei. Que Depois a solução, você, eu você aprende como trabalhar é. com ele é maravilhoso. E, e a gente
1: aprendeu a trabalhar com ele muito rápido.
2: Sim.
0: Eu, eu sentei é. junto com o Paulo, pegou a tá, cidade tá onde você está hoje, um do lado do <risos> outro, montamos o servidor tentamos instalar esse cara e ele rodou, assim, de primeira. Funcionou, a gente consegui... depois a gente teve que pegar a versão proprietária dele que é feita pela Forge Rock, que é uma... eles tem inclusive um site bem bacaninha, essa empresa Forge Rock, Forge Rock é... te permite baixar o produto para você experimentar, né, com licença dele você não pode usar em produção, você tem que ver com eles como é que é, o valor de compra não é claro, não é claro ainda, mas o OpenAM, com certeza, é um cara que vai ser usado, pelo menos internamente, no E-texto. É, foi uma solução, assim, foi a coisa mais legal que eu já vi de autenticação até hoje, foi ele. Resolve literalmente todos os problemas, se quer fazer um single Saigon, ele tem, Você quer fazer um, um LDAP, ele tem, o ALF, ele fez o ALF assim pra gente, <risos> Sim. a gente tinha usado um cara antes da Red Hat, chamado Keycloak, que seria inclusive usado pelo Deviol. Hum. foi uma tragédia de usar, muito difícil de usar, tive muita dificuldade, com o OpenAM foi dois palitos, Deixa um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, boom, o trem funcionou, conseguimos integrar o cliente, ele ficou feliz, a gente ficou feliz, a gente um cara novo, OpenAM é um cara que, que vai fazer parte da vida da gente. A gente já fala. e esse cara aqui, eita,
1: prontinho, gente. <risos> React é aquele carinha que sempre tá rodeando uhum. a gente, né? Confesso que o meu problema com o React foi preconceito. Meu também. A sintaxe do React não me atrai nem um pouco.
0: React eu tive um problema, eu fui tentar aprender ele. Fui tentar aprender, na verdade, o React Native. Só que a confusão do que é React e o que é React Native me... me, me assustou no primeiro momento, me fez correr dele até hoje assim. Mas ele teve o um final de semana do Foda-se, <risos> um final de semana que eu fui para casa e tanto falarem de React, eu assim, eu vou aprender essa porra. Peguei o React, falei assim, eu vou ler a respeito dele. Fui no site e descobri que o tutorial dele é a pior coisa do mundo para aprender React. Aí quando eu vi que tem um guia que explica quais são os conceitos e tal, comecei a fazer algumas coisas em React. Aí sim o negócio caminhou. Tipo assim, sou expert em React? Não, sou
1: nem beginner em React, assim, sou bem newbie mesmo. Mas React é um cara que a gente tem que aprender esse ano. Sim, Se, tanto que o mercado tem adotado e abraçado o React, tem justificativa. É. Tem. Se, tem que ter é. não é só moda. Não pois é, só moda. Pode ser. É. Então assim, é realmente a gente deixar o preconceito de lado e... Correr a taça para estudar mais a fundo esse cara. Tem uma tríade, né? View, Angular e React. A Sim. gente tá meio hiperneta, né? Exato.
0: Tem um quarto que tem aí que é o Flutter, Sim. que eu acho que é um cara que pode aparecer por aqui, né? Mas eu acho que o React ele passa na frente por enquanto. Né? Até. Sim. Até para esperar para ver qual é que é a do Flutter. Sim. Entendeu? Até pra poder esperar pra ver qual é que é desse flutter aí, porque sem isso não, não rola, assim.
1: E é importante até o conhecimento do React pra comparar. Poder falar mal. Sim, mas eu não falo nem só falar mal, é comparar mesmo. Quais são as vantagens do React em relação ao angular review? É. Nós não conseguimos fazer isso hoje. É, o que eu percebi a é.
0: dificuldade é que o React é o JavaScript com HTML. Não é o HTML com é JavaScript. Entendi. E quando eu percebi isso, assim, Ah, agora tenho que entender essa porra. Você coloca o HTML dentro do código de JavaScript e o trem funciona assim. Ah! Horrível. Mas, aí eu vou, mas uma hora eu vou gostar, entendeu? <risos> uma hora eu vou gostar. Vamos para uma outra coisa que foi essa tendência para a gente aqui. Isso aqui eu já vi aplicação essa semana. Em projeto polêmico nem texto. <risos> Microfrontends. Que porra é essa? Vou explicar. Você
1: que estudou mais alto,
2: né? <risos> história do micro front-end é
0: o seguinte. Eu poder construir componentes que eu vou colocar na minha página HTML, implementados no framework que eu quiser. Então, por exemplo, eu quero ter um formulário todo cabuloso, com, usando Vue.js, alguns CSS, alguns JavaScript, algumas coisas que são específicas minhas. E eu quero poder embarcar isso numa página do WordPress. Então, eu vou ter uma tag própria que eu vou colocar ela dentro do meu HTML ele vai carregar tudo que é necessário lá dentro e eu tenho como colocar então esses meus componentes dentro do Wordpress por exemplo. Se eu tenho uma equipe grande demais e tem um carinho que quer programar por exemplo em Vue o outro quer programar em angular, ele resolve conflito assim. Micro front-ends, ele, ele vai implementar para a gente os componentes, vai, a gente vai juntar isso num cara só, detalhe, não fica tão cabuloso, tem um site muito bom sobre isso, que é onde mais ou menos o assunto aparece, a gente vai colocar o link na descrição. E é uma solução interessante para você poder ter essa pluralidade no desenvolvimento. Né? Por exemplo, aqui no texto a gente percebeu claramente, por exemplo, IDEs. né e nunca teve padrões de código, padrões de IDE. Por quê? Para a pessoa se sentir feliz com o que ela sabe usar. Sim. Então, às vezes, por exemplo, entra uma pessoa aqui no ela tem e ela tem uma produtividade maravilhosa em VIEW. E a gente tem um projeto em Angular. Seria lindo se a gente pudesse aproveitar, talvez, uma situação hipotética,
1: tá? Sim. Claro que essa ideia é péssima que eu estou falando, mas assim, só uma Não, hipotética. a gente pegar, por exemplo, o caso que a gente acabou de falar do React. É. Se entra, sei lá, em um projeto React que a gente precisa dar uma manutenção mínima. Imagina poder desenvolver isso em Angular, ouvir o que a gente já tem experiência e colocar lá dentro.
0: Exato, poder colocar uma, uma aplicação feita em React,
1: por exemplo, dentro
0: do WordPress. Tendo uma página do WordPress, dentro de um CMS, dentro do um portal. Eu acho que isso aí seria assim perfeito, assim. Acho que esse exemplo do WordPress é muito bom, exatamente por causa, assim, Mas você precisa de uma coisa mínima, que eu tenho um domínio ali do Angular, do Vue, eu não tenho tanto domínio ali para fazer alguma alteração, sei lá, um PHP pra poder fazer uma alteração Porque lá. Eu alguma vasca... coisa no Vue lá e barco então, ali. um dizia de escreveu um plugin do WordPress. Hã? Então, assim, eu acho que micro front-end, aliás, eu tenho certeza que é necessidade agora, Vai, vai ser um cara que a gente vai ter que trabalhar né? Outro cara também Que é importante mencionar Que é talvez a ferramenta Mais legal que a gente usa, Usou em 2019 Maltic, né?
1: Maltic mudou não só a vida Nossa como revelador Mas muito cliente da E-texto Muito, Porque antes eu eu... Acho que antes Mais até do cliente do que nossa O que, que é o Maltic? Maltic é uma ferramenta Para gestão de mídia. Não,
0: Eu acho, que é Eu fer... Eu acho que é uma
1: ferramenta de marketing digital, sim, é uma já... ferramenta de spam
0: muito legal. É, mas é. Co como a gente usa ele? Como uma ferramenta, ferramenta de e-mails. De Não só isso, no site da IT, quando você chegar lá no final, você vai ver um formuláriozinho. Aquele
1: formulário, ele é gerenciado pelo Mautic. Não, sim,
0: mas assim...
1: Mas a gente é. usa mesmo como ferramenta é. de e-mail. É, a gente usa como ferramenta de e-mail porque foi o que mudou muito a nossa visão. Ele faz todas essas outras partes, formulários e tudo, mas eu acho que o ganho dele com e-mail é impressionante.
0: É, por exemplo, o que, que a gente fazia muito e que muita
1: gente faz? Você bola uma ferramenta de template
0: dentro da aplicação e você substitui as variáveis lá dentro e manda um e-mail para o cara. Isso era o padrão que todo mundo usava. Sim. A gente terceirizou isso para o Maltic. Então o Maltic, o próprio cliente monta os templates dele de e-mail que ele vai mandar. Né? Tem então, um cliente grande nosso, que tem uma plataforma inteira que a comunicação é por Maltic, né? é até muito famosa entre programadores. Essa plataforma, né? Todo ano tem. Aí o, o que que acontece? É... Às vezes em mais de uma cidade. Aí o que acontece? É... O que o ele poupou para os nossos clientes um curso em de desenvolvimento, assim, em horas de grandeza. Sim. Eu diria que, tipo assim, umas 60 horas. Às vezes ele corta, assim. E o cliente dá uma ferramenta de marketing digital. Porque o que ele manda Twitter, Facebook, LinkedIn... Ele faz campanha de, de marketing. de marketing. Né? Ah, e é muito mais fácil para o cliente gerar um template e colocar lá do que
1: é ser tipo, que não, só É um RDStation né? de graça. É lindo. É muito mais de fácil. É mas cliente... É legal. É muito mais fácil para o cliente gerenciar tudo isso. Sim. Sim. Imagina alterações. Dá uma que era que você poder alterar um template para o cliente criar um campo novo. Sim. Até o cliente nosso, que, que ainda é assim um legado. Ele não quis trocar,
0: Que bom, porque ele é. Mas ele é legal. Aí o que acontece? <risos> Aí o que, que acontece? O Maltic ele resolve todos os problemas e dá de brinde para o cliente isso. E de graça. Open source, Sim. pouquíssimos bugs. Eu nunca pe... Tem uns bugs de interface no o é, A gente convive bem com eles. Mas a gente nunca usa ele. Então o Maltic é um cara que é interessante conhecer. Assim. E ele, ele, ele que literalmente revolucionou e texto, por exemplo. Maltic é o que a gente usa para fazer processo seletivo de texto. Quando você manda seu currículo para o pretexto, a gente recebe ele no Maltic, e ele caminha para a gente, ele já manda um e-mail para o candidato, agradecendo o e-mail, avisa a gente que o currículo chegou, monta para a gente os contatos. Todo o nosso sistema de gestão de, de, de processo seletivo hoje é feito pelo Maltic. É uma gambiarra? É, mas é uma gambiarra bonita. Que atende as nossas necessidades. Atendeu as nossas necessidades, assim. Né? E tem um último ponto aqui a gente viu 24 tecnologias aqui. E essa aqui é a mais polêmica de deve ter. A gente tem altas discussões sobre isso. Desenvolvimento nativo de apps. Basta cair o microfone. Desenvolvimento nativo de apps. Essa é a grande briga nossa. Essa é a discussão grande. Clayson não quer esse jeito
1: nenhum. <risos> Eu estou um pouco junto com Clayson. É um pouco do aquela questão da necessidade. A gente não teve nenhum cliente que chegou com uma necessidade que você só resolve com o desenvolvimento nativo.
0: É, a gente não teve isso. Mas, no entanto, eu começo a perceber algumas coisas que, por a gente fazer muito desenvolvimento híbrido de apps, o conhecimento nativo ajuda. Sabe, eu acho que ter um conhecimento da base em que esse cara é executado, eu acho que faz toda a diferença porque o que por exemplo você vai trabalhar com o desenvolvimento híbrido para Android né? você usa por exemplo o Ionic da Vinci se você se você não tem conhecimento por exemplo de de que dentro do Android você tem o conceito de activity você nunca vai entender por que, que por exemplo dentro de uma aplicação híbrida que está rolando um webview lá dentro na prática utilizando a aplicação você tem determinados comportamentos então isso eu acho que faz muita diferença, e até para você poder tirar máximo um proveito, por exemplo, o Córdoba, ah, como que eu faço para escrever um plugin para o Córdoba? Às vezes, esse é o tipo de coisa que agrega, assim, cores, você tem o conhecimento de como que é um desenvolvimento nativo com o Córdoba. É assim, você tem um conhecimento mínimo ali da, da, de como que é, é interessante, realmente é interessante, Sim. do mesmo jeito que, mesmo que você está me escrevendo Java, você tem um conhecimento mínimo do baixo nível. É interessante. Já ajuda. Já ajuda a evitar algum problema. Economicamente é viável? Eu acho que não.
1: Não. É o ponto é. que a gente mais pega. E economicamente é, eu... é
0: viável? Não. Porque você ter a
1: mesma base de código duplicada para a plataforma, eu acho uma coisa muito esquisita. É muito estranho. Você tem que ter... Ou você vai ter duas pessoas trabalhando, ou você vai ter que procurar uma pessoa que conheça bem os dois. Não é... Não, eu não acho não que é até ter a potagem para tá? o cliente. Sim, tem muito disso. E tem essa questão que você fala que é a questão do... Você tem a pessoa que é especialista em iOS e a pessoa que é especialista em Android. Se você não tem trabalho para ela. ela o tempo todo, se torna uma pessoa que é complicado de você manter. É,
0: mas por Sim. exemplo, algumas coisas eu vejo possibilidades. Possibilidades, entendeu? Vou falar isso aqui, não quer dizer que vá rolar, entendeu? Mas, por exemplo, seria muito interessante fazer uma aplicação para relógio para isso você ainda não tem desenvolvimento híbrido sabe por exemplo eu na minha, na minha mania de tentar emagrecer eu uso Fitbit sim Fitbit foi comprado pela Google agora descobri então provavelmente esse é meu último Fitbit né meu próximo vai ser alguma coisa da Google seria interessante fazer um desenvolvimento para um relógio fitness estou falando que vai fazer mas tem quem sabe ou por exemplo o o iWatch sim. Apple Watch Seria sim. muito interessante, exemplo, fazer sim. uma aplicação para Apple Watch... Aplicações fitness, por exemplo, sabe? Para esse tipo de coisa, eu acho interessante. Sim, Tem existente. projetos com isso? Não vou falar, mas sim. assim, se aparecer... Existem situações muito específicas... É que é muito... aquela que a gente comentou quando a gente está falando necessidade. De... de necessidade. você precisa de um, uma coisa, uma funcionalidade do celular muito específica... Que, sim, que você o acesso a ele como uma aplicação híbrida não é tão legal... E aí você vai usar o, 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 nativo, o nativo, você vai ter que usar o nativo, não aí tem não, não tem muita outra forma. Mas, fugindo dessa se você vai fazer um, um aplicativo no celular para exibir umas mensagenzinhas, receber umas notificações e você morreu. Tem um...
1: Não tem por que você fazer se algo nativo. Se não tiver algo muito específico, eu não vejo também essa coisa Ele pode servir como uma boa base de conhecimento. Mas para desenvolvimento mesmo, tem que ser um caso muito bem pensado.
0: Pois é. Será que é relevante o desenvolvimento nativo hoje?
1: Eu acredito que ainda é relevante porque ainda existe o mito da loja. As pessoas ainda querem o produto dela na loja, o cliente às vezes confia mais em algo que está
2: na loja... Mas tem a questão do desenvolvimento híbrido, que vai para a loja Sim. também. Né? Nativo em si, re ser relevante, eu acho que assim só, só é relevante para um, um caso muito específico igual. Um, uh, Se você consegue me tá... denover... É ou então, assim, um, um, um aplicativo que é gigante, o cara precisa de uma otimização assim, de microsegundo lá, vai fazer diferença, aí pode ser. E aí, ainda
0: assim, você tem aquela questão, né? Se é um aplicativo gigante, ou a diferença de custo entre você fazer um híbrido e você fazer o um nativo, é, vai ser também... Mas eu acho que é um conhecimento interessante, por exemplo, para arquitetura. Sim. Teve um caso, por exemplo, esse caso é interessantíssimo. É pessoa que veio aqui no texto com aplicação de tempo real, do tipo hard, Feita em Android. <risos> Entende? Então você tem um conhecimento básico dessas coisas, até quando você vai dar uma consultoria eu acho que agrega e não agrega pouco não, agrega assim toneladas.
2: Sim.
0: Agrega toneladas, você ter esse conhecimento básico, entendeu? Eu acho que isso ajuda muito. Assim. Sim, sim. Hum, é é... O conhecimento é interessante mas o desenvolvimento
1: em si eu acho que é muito essa, essa questão de necessidade porque eu sempre pego, a gente tem tanta tecnologia que é muito relevante e que a gente não conhece e, é. e por que o nativo entra tão na
0: frente não é, ele não, não é. entra, tipo assim, mas eu acho que é mais a questão Sim. de conhecimento, sabe, Sim. por exemplo pegar um dia e tentar, por exemplo entender por que que quando você gira o celular por que que dá aquele delay Entende? Por exemplo, o caso do Android, que é o que eu conheço, é porque tá recarregando artista. Sim. No caso do iOS, eu não sei como funciona, porque é outra coisa que é outro universo, assim. <risos> Mas é uma coisa que é importante você ter um, um conhecimento, assim, né? Eu acho que, com isso, a gente termina a nossa pequena lista, assim. Sim. Isso aqui vai virar um monte de posts, ou um documento grande, de formato de radar, que a gente possa falar onde que a gente aplicou essas, essas tecnologias, quais são os mercados que a gente acha interessantes de aplicar esses negócios. É né? importante ter isso. E até para poder abrir para a comunidade. O que, que acontece? A gente tem alguma ideia inicial de qual tecnologias é a tecnologia a gente vai trabalhar. Mas, assim, o que, que acontece? Hoje apareceram outras coisas. Sim. Ontem apareceram outras coisas. né? Qual que vai realmente ser o foco da empresa é muito difícil. assim. Algumas são estratégicas, é importante conhecer. Outras são meros devaneios são assim, né? dessas que a gente falou todas são muito importantes pra gente. A menos importante que eu colocaria que é devaneio desenvolvimento ativo Eu acho que é a única que assim é é uma coisa assim que é interessante ter um conhecimento, mas apenas ter um conhecimento assim. Sim. É, esse negócio de desenvolver alguma coisa para um wearable alguma coisa assim é uma possibilidade apenas, né? não é nada de verdade. Né? Mas eu acho interessante Falar o que a gente usa que às vezes alguém está precisando de uma solução e está aí. Sim? É. Sim. Terminar isso. alguma coisa? Aí? Acho que não.
1: É isso aí mesmo. Tchau.
0: Até <risos> a próxima. Né? <risos> Bom, então, beleza, é isso. Aí esse podcast vai ser um pouco diferente. A gente está fazendo duas versões, uma ao vivo e outra editada. Por que outra editada? Porque a gente tem que aprender a editar podcast. Então vai ser uma POC para ver como é que esse trem funciona. Se alguém ouviu ao vivo. Obrigadão! Muito, muito obrigado, obrigado pela sua paciência, torcendo pro áudio ter sido audível porque teve o podcast aqui que gravou com o microfone no meu bolso <risos> e é isso então, Sim. né, obrigado até Eu mais, até, tchau, tchau.